0: kính chào quý thính giả quý vị phật tử các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa quý vị đang theo dõi chương trình tuổi trẻ góc bình yên được phát sóng định kỳ vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh youtube làng mai thái lan chương trình được sự cho phép và yểm trợ từ quý thầy quý sư cô tăng thân làng mai thái lan ngọ văn hân hạnh được là người đồng hành cùng quý vị trong mỗi số của chương trình thưa các bạn những người trẻ đang lắng nghe chương trình Thiền sư Thích Nhất Hạnh vị thầy mà chúng ta thường thương kính Gọi bằng một cái tên thân thương Sư ông Lạc Mai Có chia sẻ rằng Dù đã hơn 80 tuổi Nhưng sư ông chưa bao giờ cảm thấy xa cách với tuổi trẻ Quý thầy quý sư cô thuộc tăng thân Lạc Mai Là những người đệ tử Đang tiếp nối sư ông một cách đẹp đẽ Và quý thầy quý sư cô Luôn hướng về người trẻ Với nhiều tình thương và tâm huyết Các bạn trẻ thân mến Hẳn rằng các bạn cũng đang bận biểu và gấp gáp Với những kế hoạch cho sự nghiệp và cuộc đời chính mình Tuổi trẻ nhiệt huyết Tuổi trẻ bồng bột Tuổi trẻ thăng hoa Tuổi trẻ sống vội, yêu vội Và tuổi trẻ nhiều cô đơn Có thể bạn đang rất hài lòng và hạnh phúc Hoặc có thể bạn đang đau khổ và tuyệt vọng song dù vui hay buồn vinh quang hay tuổi nhục điều mà người trẻ vẫn luôn tìm kiếm trong mọi phút giây hiện tại đó chính là sự bình yên trong tâm hồn vậy bình yên để làm gì bình yên có cần thiết không liệu bình yên có làm cho người trẻ chậm chạp và dễ từ bỏ mỗi kỳ chương trình tuổi trẻ góc bình yên sẽ mang đến cho các bạn những lá thư của sư ông lạc mai và quý sư thầy sư cô được trích từ các bài giảng và bài viết trong các lá thư lạc mai và lá thư vườn ươm chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những vấn đề của tuổi trẻ sự nghiệp cuộc sống và tình yêu để mỗi người trẻ nhận ra chân giá trị của cuộc đời này biết sống có hoài bão và yêu thương hơn đi tìm ý nghĩa của đời sống sư ông lạc mai lá thư lạc mai số 40. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng đi tìm cho mình một ý nghĩa của đời sống. Người chưa tìm ra được một ý nghĩa cho đời sống thì chưa có hạnh phúc, chưa có năng lượng. Nếu không khéo thì người đó có thể rơi vào trạng thái trống rỗng hiện sinh. Existential vacuum. Tình trạng trống rỗng đó buộc con người phải đi tìm một cái gì đó để khóa lấp Thường thì người ta sẽ đi tìm nơi đối tượng của dục Có người tìm quên nơi rượu Có người sử dụng ma túy Có người tìm trong âm nhạc Trong những cuộc vui thâu đêm Cũng có người tìm nơi sắc dục Để khỏa lấp sự trống trống trong lòng Vào khoảng năm 1965 Trong một cuộc thăm dò Người ta thấy rằng ở châu Âu Số lượng sinh viên có được một chủ đích sống Trong cuộc đời lên tới 60-65% trong khi số lượng sinh viên ở Mỹ Chỉ có hơn 20% Sự kiện trống rỗng hiện sinh Là một triệu chứng của thời đại Đó không phải là triệu chứng Bất an của một cá nhân Mà là triệu chứng tập thể của một xã hội Người ta có cảm giác trống rỗng Cảm thấy đời sống Không có ý nghĩa Và rồi phải tìm tới những phương tiện để khóa lấp Nhưng vì không được soi sáng Nên họ đi về hướng sắc dục Ma túy và bạo động Vì vậy Chúng ta phải làm thế nào để giúp người trẻ có được một ngọt lửa trong lòng, tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống, biết mình sống để làm gì, sống vì cái gì, sống vì người nào, sống vì một chính nghĩa nào. Chúng ta không thể đưa ra một ý nghĩa của một đời sống nào đó và mời họ, đây là một chính nghĩa, anh lấy đi để xài. Công việc mà chúng ta có thể làm là soi sáng cho người đó, giúp cho họ tìm ra được một ý nghĩa của cuộc đời tứ tẩm hạt giống tốt thỉnh thoảng có những người tới lạc mai trong tình trạng như vậy họ nói tôi không cảm thấy đời sống của mình có một ý nghĩa gì cả tôi thấy chết hay sống cũng giống nhau thôi sự chán nản bao trùm lên những người đó khi đối diện với những người như vậy thì chúng ta phải làm gì để giúp họ Chúng ta không thể nói một bài pháp thoại hay cho ý kiến để người đó chấp nhận. Chúng ta phải tìm cách nhìn sâu để có thể hiểu được, nhận diện được những hạt giống tốt của người đó và chỉ cho họ phương pháp tưới tẩm những hạt giống đó nơi họ. Đức như Lai có dạy rằng người nào cũng có hạt giống tốt của tâm bồ đề. Khi được tưới tẩm thì hạt giống tâm bồ đề của ta biểu hiện ra cách này và của người kia thì biểu hiện ra cách khác. Vấn đề không phải là trao truyền những ý kiến mà là làm thế nào để giúp người kia tìm ra được lẽ sống của chính người đó. Ta sẽ không làm được chuyện đó nếu ta không biết gì về quá khứ cũng như hiểu được cách sống của người đó trong giây phút hiện tại. Những bài pháp thoại của chúng ta chỉ có tác dụng tưới tẩm, khơi lối cho người kia tìm ra được mục đích ý nghĩa của đời họ. Ta cho pháp thoại không chỉ bằng lời nói Mà còn có thể bằng cách sống của mình Ta sống một cuộc sống Có lý tưởng, có thương yêu Có mục đích Ta hành xử và tỏa chiếu niềm vui Năng lượng Rồi khi tiếp xúc được với con người Và với cách sống của ta Thì người đó có cơ hội nhìn trở lại Để khám phá ra trong bản thân họ Có một cái gì tương tự Mà lúc nay đã bị bích lấp Và đè nén Đôi khi người kia bị kẹt Bị những trở lực và có những bức màn ngăn che không cho người đó thấy được khía cạnh tốt đẹp của chính mình ta có thể giúp người đó luộc bức, bức màn ngăn che tháo gỡ những chỗ kẹt để cuối cùng người đó có thể tiếp xúc với những cái đẹp cái lành cái thật nơi họ họ tìm ra được hướng đi của đời mình ý tư liệu pháp logo therapy nhà phân tâm học Peter Frankl là cha đẻ của phương pháp trị liệu logotherapy nếu dùng danh từ phật giáo chúng ta có thể dịch logotherapy là ý tư liệu pháp ý tư mượn từ chữ ý tư thực có khi còn gọi là tư niệm thực tức là ước muốn volition desire nếu có ước muốn là ta có năng lượng và ta có thể đi tới những người chán chường, không muốn sống là những người không tìm ra được ý nghĩa của đời sống. Franco đã từng sống rất lâu trong trại tập trung của Đức Quốc xã, Nessie, và đã trải qua những khổ đau tuyệt vọng. Cho đến nỗi ông từng nghĩ rằng mình không có khả năng sống sót trở về. Ông là một nhà tâm lý trị liệu có tài. Ông đã sáng tác một tác phẩm nói về phương pháp trị liệu gọi là Ý tư liệu pháp. Nhưng khi ông bị chuyển tới trại tập trung Auschwitz thì người ta đã tịch thu tác phẩm và ông rơi vào tuyệt vọng. Trong điều kiện sống tồi tệ ở trại tập trung người ta rất dễ dàng trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng. Nhưng ông đã tìm cách để sống sót. Sau khi lột áo ông để lấy bản thảo người ta đưa cho ông cái áo trách tả tơi của một tù nhân vừa bị cho vào lò hơi độc. Trong cái áo tả tơi đó ông tìm thấy một tờ giấy xé ra Từ một cuốn kinh Do Thái Trong tờ giấy có bài kinh Kurdish Một bài kinh được đọc lên trước khi chết Để chứng tỏ mình có niềm tin rất vững ở Thượng Đế Và mình coi thường cái chết Khi tìm thấy mảnh giấy đó thì ông bừng tỉnh Ông thấy rằng Cái chết và những khổ nhục lớn lao nhất của cuộc đời Không làm cho người tử tù mất đi đức tin Người này đã sống những giờ phút cuối cùng với đức tin đó vì vậy, ông quyết tâm tìm mọi cách để sinh ra đứa con tinh thần của mình lần thứ hai. Ông lượm những miếng giấy vùng, ghi lại những ý chính mình đã viết trong bản thảo, hy vọng được sống sót để một ngày nào đó có thể viết lại bản thảo. Chính nhờ bám vào ý tư vào ước muốn đó mà ông chống cự được với những khổ nhục, nhất là với bệnh sốt thương hàn đang hoành hành trong trại tập trung, theo Franco. Mình chỉ có thể tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống khi có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, mình muốn thực hiện một cái gì đó trong đời. Chẳng hạn như ý muốn trao lại cho đời một đứa con tinh thần kết tinh từ những kinh nghiệm của mình hoặc theo đuổi một chương trình, một sự nghiệp. Ví dụ mình tìm ra là mình có tài năng của một họa sĩ. Những bức tranh của mình có thể đem lại niềm vui cho nhiều người, giúp họ quên bớt những khổ đau giặt vặt. Mình thấy những sáng tác của mình có thể tô điểm làm đẹp cho cuộc đời. Vì vậy, mình muốn theo đuổi sự nghiệp của một họa sĩ. Không hẳn vì tiền bán tranh hay vì danh tiếng, mà chỉ vì ý nguyện muốn làm đẹp cho cuộc đời. Nếu là người có khiếu âm nhạc, mình sáng tác không hẳn vì quyền bính, vì danh vọng, vì lợi dưỡng hay sắc dục, mà vì mình có ý nguyện. Sự nghiệp của mình là sống, và thể hiện được cái mình cho là đẹp, là quý, là cần thiết cho cuộc đời. Trong trường hợp của Bụt, Bụt muốn tu tập để chuyển hóa những khổ đau và giúp những người đương thời chuyển hóa khổ đau. Đó là một tư niệm, và tư niệm đó đã giúp Siddhartha đi qua được những thời gian khổ hạnh cực kỳ. Khi chưa tìm ra được con đường, Bụt đã thử nhiều cách thực tập, trong đó có sự thực tập khổ hạnh, và làm cho thân thể héo mòn tiều tụy Đến nỗi suýt chết Nhưng Bụt đã đi qua được Tất cả những khổ hạnh đó Và sống sót được Vì có một ý tư rất mạnh Ý tư đó là chuyển hóa phiền não và cứu độ con người Sau khi thành đạo Ý tư đó vẫn còn khùng mạnh Nên Bụt đã để ra 45 năm để đào tạo Giảng dạy và thực tập Bụt không muốn nổi tiếng và trở thành đối tượng của sự kính ngưỡng, buộc chỉ muốn chuyển hóa khổ đau và giúp người chuyển hóa khổ đau. Vì vậy, ý nghĩa của cuộc sống có được là nhờ sự nghiệp, mà sự nghiệp đó không phải là sự thỏa mãn những tư dục cá nhân. Có những người đang chạy theo năm chục tài, tiền bạc, sắc, sắc dục, danh, danh vọng, thực, ăn và thụy ngủ trong họ cũng có một động lực họ biết họ muốn gì và chạy theo cái gì có nhiều người đi tìm những đối tượng của dục chẳng qua chỉ để khỏa lấp cái trống vắng trong lòng có người đi tìm hạnh phúc nơi quyền lực họ nghĩ rằng khi có quyền lực thì có thể thỏa mãn được những dục khác có người thấy rằng có nhiều tiền thì sẽ có nhiều quyền lực mặc dù không phải bộ trưởng thủ tướng hay tổng thống nhưng họ nghĩ một khi có nhiều tiền thì ông bộ trưởng ông thủ tướng hay ông tổng thống cũng phải đi theo mình vì vậy trong thế giới của chúng ta những nhà lãnh đạo doanh nghiệp rất quan trọng nhiều khi họ còn có nhiều quyền lực hơn cả những nhà lãnh đạo chính trị chạy theo đối tượng của năm dục chưa hẳn là đã tìm ra được ý nghĩa của sự sống có những người có quá nhiều quyền hành quá nhiều tiền bạc nhưng họ đau khổ cực kỳ vì họ thấy trống rỗng những nhà lãnh đạo doanh thương lớn như ông bufford đã tới tu viện thanh sơn ngồi thiền với tôi và quý thầy quý sư cô ông thấy cuộc sống của một người giàu có và quyền lực không đem tới hạnh phúc ông cho biết trong giới giàu có và quyền lực có người đau khổ rất nhiều họ rất cô đơn sống cô đơn mà chết cũng cô đơn vì vậy dù đi tìm quyền bính Đi tìm danh vọng Người ta vẫn đau khổ như thường Và rốt cuộc Có người đã phải tự tự Bielford đang tìm một ý nghĩa của đời sống Ông muốn chế tạo ra xe khơi Không gây ô nhiễm môi trường Ông nuôi chí nguyện Làm sao để xe khơi sau này Có thể chạy bằng nhiên liệu khí hydro Đó là ý tư mà ông đeo đuổi Nhưng liệu ông có nuôi được Ý tư đó lâu dài hay không Như vậy Danh vọng dù lên mức cùng cực, cũng chưa có thể làm cho con người có hạnh phúc chân thật. Huống hồ là lợi lộc, quyền bính và sắc dục. Chúng ta thấy rõ ràng, khi chưa tìm thấy được ý nghĩa của đời sống, thì ta dễ bị sao động bởi sự đi tìm đối tượng của dục. Ta nghĩ đi tìm đối tượng của dục có thể khỏa lấp được cái trống rỗng trong lòng. Chứng bệnh tập thể của thời đại chúng ta là chứng bệnh trống rỗng hiện sinh. Existential vacuum là người xuất gia hay là một người biết thực hành chánh niệm. Ta phải tu học như thế nào để vượt thoát triệu chứng đó và giúp cho đời bằng muôn ngàn phương tiện để mỗi người trong xã hội tìm ra được ý nghĩa của đời sống. Yếu tố thứ hai, tình yêu, kinh nghiệm của trái tim. Tình yêu đó có thể là tình yêu thượng đế hay tình yêu nam nữ. Khi có tình yêu thì mình bắt đầu đi trên con đường khám phá, khám phá bản chất của người mình yêu và bản chất của chính mình. Theo Franco, tình yêu là cách duy nhất để nắm được một cách sâu sắc bản chất của một người. Không có tình yêu thì không thể hiểu được người đó. Nhưng theo tôi thì làm sao mình nắm được bản chất của một người khác khi mình không biết được mình là ai? Mình chưa biết mình là ai thì làm sao mình biết được người khác là ai? tình yêu chân thật là một con đường khám phá khám phá được bản thân tới chừng nào thì mình khám phá được đối tượng thương yêu tới chừng đó nếu không có sự khám phá bản thân thì không thể nào khám phá được người khác tại sao buộc được tôn xưng là thế gian giải người hiểu thấu được thế gian tại vì ngài hiểu được chính mình hiểu được thì mới thương được người và giúp người thoát khỏi vòng khổ đau. Franco nói một câu giống như giới thứ ba của năm giới. Sự gần gũi nam nữ chỉ có thể được chấp nhận khi có tình yêu chân thật, nếu không thì đó là hành động có tính cách tàn hại. Trong giới thứ ba chúng ta nói, con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Theo Franco, sự gần gũi nam nữ trong trường hợp có tình thương đích thực có thể là một cái gì thánh thiện. Mình có thể chấp nhận câu nói của Franco. Vì vậy trong nam giới dành cho người tại gia, chúng ta cũng có một câu tương tự. Đối với người xuất gia thì khác, tại sao một sự thật áp dụng được cho người này lại không áp dụng được cho người khác? Người xuất gia cũng biết rằng hành động giao hợp nam nữ nếu được xảy ra trong sự cung kính, trong tinh thần trách nhiệm trong tình yêu chân thật và sự cam kết lâu dài thì không phải là chuyện xấu. Nhưng tại sao người xuất gia không làm chuyện đó? câu trả lời là tại vì người xuất gia có một tư niệm rất đặc biệt, muốn dồn hết năng lượng của mình về một hướng, sử dụng tất cả năng lượng để thực hiện chí nguyện của mình. Đời sống độc thân là một trong những nền tảng rất quan trọng cho chí nguyện đó. Những nhà cách mạng buôn ba nơi hải ngoại Để tìm con đường sống cho quê hương Cũng sống giống như người xuất gia Họ không vướng bận thê nhi Người xuất gia không cho đó Là chuyện xấu ác Nhưng không làm Vì mình đang theo đuổi một chí nguyệt lớn Vướng vào ái dục Cũng là một trở lực Không cho phép mình đi tới được Trong trường hợp thứ hai Tình yêu Hình như trong thâm tâm của tác giả Có nói tới một kinh nghiệm tâm linh Religious experience Có thể nói là tình yêu thượng đế Tình yêu đó có thể cho mình nhiều năng lượng Để đi tới Và làm được chuyện này chuyện kia Khi yêu một người Thì mình có thể hy sinh thân mạng Để người đó được hạnh phúc Nhưng trong ánh sáng của sự thực tập Chúng ta thấy rất rõ Là khi thương một người Và muốn làm cho người đó hạnh phúc Thì mình phải hiểu người đó Khả năng hiểu Tùy thuộc nơi sự thực tập của mình vì nếu không hiểu được mình là ai Thì mình chưa thể hiểu được Người kia là ai Cũng như thương Nếu không thương được mình Thì làm sao có thể thương được người khác Thương như vậy chẳng qua là một sự đam mê Mình phải phân biệt được Giữa đam mê và tình thương Đam mê thì đưa đến sự vướng mắc Rồi chiều nhau vào chỗ khổ đau Còn tình thương Thì đưa tới hạnh phúc và tự do Cho cả hai phía Chúng ta phải phân biệt, phải nhìn cho rõ. Sự nghiệp này có thể chỉ là sự chạy theo đối tượng của năm chục và tình yêu này có thể chỉ là sự chạy theo đam mê. Khi đọc Franco với con mắt của Bụt thì mình thấy như vậy. Tình yêu, theo đạo Bụt, là một sự khám phá, không phải chỉ là sự khám phá người kia mà thôi. Làm sao mình khám phá được bản chất của người kia khi mình không biết mình là ai, mình không yêu được mình Thì làm sao mình yêu được người kia Khi mình chưa tìm ra được ý nghĩa của đời mình Thì làm sao mình giúp được người kia Tìm được ý nghĩa đời sống của họ Khi thương thì mình có khả năng Giúp được người kia phát triển tiềm năng trong họ Người đó ban đầu thấy rã rời Không có năng lượng Nhưng nhờ tình thương Mình có thể soi đường chỉ lối Gỡ ra những bế tắc của người đó Và làm cho họ phát triển ra được Những tiềm lực lớn lao trong người họ và người đó trở thành một bậc anh hùng, một chàng hiệp sĩ, một người có khả năng làm đẹp cho cuộc đời. Đức Thế Tôn đã từng thương như vậy. Người đã khám phá ra những tài ba tiếp nối được Ngài như Thầy Xá Lợi Phất, Thầy Mục Kiền Liên, Thầy A Nan, v vân. Sở dĩ Đức Thế Tôn làm được vì Ngài đã khám phá được chính Ngài. Ngài đã khám phá ra ý tư của Ngài, lẽ sống của đời Ngài ngài đã hiểu được ngài. Điểm thứ hai là có tình yêu thì tự nhiên có một lẽ sống. Lẽ sống không thể có bằng sự đam mê mà phải bằng tình yêu chân thật. Yếu tố thứ ba, khổ. Khổ đau đã có nhiều, ta không cần phải đi tìm thêm khổ đau. Nhưng nếu biết quán sát, nhìn sâu vào lòng của khổ đau thì ta tìm ra được ý nghĩa của đời sống. Điều này rất rõ trong giáo lý tứ diệu đế. Bục nói sự thật hiển nhiên là có khổ đau, yêu biện. Và nếu quán chiếu sâu sắc khổ đau, thì mình tìm ra được ý nghĩa của đời sống, tức sự thật thứ tư, đạo đế, là con đường vượt thoát khổ đau. Khổ đau phải có giá trị mở mắt cho mình, giúp mình tìm ra được lẽ sống của đời mình. Nếu không thì khổ đau sẽ tràn ngập, và làm cho mình chết đuối trong biển cả mênh mông của nó. Tất cả mọi người trong trại tập trung gần như tuyệt vọng, không thấy một chút hy vọng sống sót nào, và Franco cũng không chắc có thể viết lại được sinh ra đứa con tinh thần lần thứ hai để khiến tặng cho đời. Tất cả mọi người chung quanh đều nghĩ nếu không có được ngày mai, thì tất cả các khổ nhục mà mình đang chịu đựng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Franco không để mình bị cuốn chìm trong tư tưởng đó Và nhờ tờ giấy có bài kinh Curtis Vò nhào trong túi áo Mà Franco thấy rõ ràng Người cho thái kia đi vào phòng hơi độc Với những bước chân rất vững ngẩng đầu lên và đọc bài kinh Không khiếp sợ, không co rúm, không than khóc Franco chợt tỉnh Những tuệ giác mà mình muốn trao cho người Mình có thể sống với những tuệ giác đó trong giây phút hiện tại có thể ngày mai hay ngày mốt mình sẽ chết nhưng nếu mình còn một hay hai ngày để sống thì mình phải sống với cái tuệ giác mà mình muốn trao truyền đó mình trao truyền bằng sự sống của chính mình Franco nghĩ nếu ta chết trong phòng hơi độc với những tuệ giác ta muốn trao truyền thì ta đã thành công rồi vì vậy khổ đau tuyệt vọng cũng là một điều kiện để ta tìm ra được nghĩa sống franco nói một câu rất hào hùng nếu mình không thể chuyển đổi được tình trạng thì mình phải chuyển đổi tự thân mình mình đừng nói rằng hoàn cảnh này không thể chuyển đổi được nên tôi chịu thua tôi bỏ đi có một ông bác sĩ đau khổ tuyệt vọng vì người vợ mà ông yêu thương hết mực mới qua đời ông có ý định tự tử và tìm đến gặp franco trong ông bác sĩ có sự trống rộng hiện sinh, Franco hỏi ông bác sĩ nếu ông chết và bà sống thì ông có nghĩ là bà sẽ đau khổ sau khi ông chết không? Ông nói như vậy sẽ nguy hiểm lắm tại vì bà ấy sẽ đau khổ vô cùng. Franco nói đó, ông thấy không? Chỉ cần ông suy nghĩ rằng bà chết thì không phải gánh nỗi đau khổ tuyệt vọng mà ông đang gánh. Có phải như vậy là đỡ cho bà lắm không? Vì vậy, Ông phải thực tập gánh khổ đau này cho bà. Đó là tình thương, đó là tình yêu. Bây giờ ông đang chịu gánh nặng đau thương để bà khỏi đau thương. Như vậy thì điều này có ý nghĩa không? Ông bác sĩ nhờ đó mà tìm thấy ý nghĩa và ông hết đau khổ giống như một phép lạ vậy. Mình không thể làm phép lạ cho bà sống dậy, nhưng mình có thể làm cho ông hết khổ hay là bớt khổ. sứ mạng thương yêu khi một bà mẹ thương yêu và nuôi dưỡng đứa con mình thấy rất rõ trong bà mẹ có tình thương có một ý nghĩa của đời sống mục đích của bà là nuôi con lớn lên bà mẹ có sứ mạng nuôi nấng con cái được lớn lên và hạnh phúc nhưng bà mẹ cũng có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại là một người cha hay một người mẹ ta phải thấy đời sống của mình có một ý nghĩa nào đó ta đã tiếp nhận như thế nào và sẽ hiến tặng như thế nào nếu không thấy được mình đã tiếp nhận cái gì thì làm sao thấy được mình sẽ hiến tặng cái gì mình có tình thương hay không điều này có thể thấy được rất rõ ràng không thể che giấu được
1: lòng thanh sống không vội vàng ta hạnh phúc liền giây phút này lòng đã quyền dứt hết đau lo thông dòng khi bước thân thời lúc làm
0: lòng thanh thản sống trong nhà
1: Anh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dưng hết đau lòng. không đi đâu nữa, có chi để làm? Hồng buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc. Lòng đã quyền sức hết đâu lo Thong dòng khi bước thành thời lúc làm Lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng Thong dòng khi bước thành thời lúc làm Lòng thành thản.